0: C'est adopter la zélitude C'est un mot que j'ai inventé Alors il euh, y en a qui vont peut-être croire que j'ai dit zénitude Mais c'est, c'est pas la, le fait d'être zen hein. C'est zélitude avec un L il y a le zèle. Qui vient de zèle La zèle attitude Le zèle Et on va aller euh, dans Éphésiens chapitre 5 Je sais pas si vous êtes zélé. En tout cas, le Seigneur va nous inviter à l'être ce matin. Éphésiens chapitre 5, verset 15. Voilà, c'est des versets que, sur lesquels j'ai prêché plusieurs fois déjà et qui reviennent parce qu'ils sont euh, des conseils importants de l'apôtre Paul. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. C'est traduit un peu différemment que la seconde. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Amen. Voilà, on comprend que donc l'apôtre Paul invite à considérer et à euh, considérer le, notre temps et à pouvoir euh, bien, bien l'utiliser. Et euh, on a une prière de Moïse hein, qui est dans les psaumes, c'est le psaume 90, qui nous dit « Apprends-nous à bien compter nos jours, afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. » Donc on a un apprentissage ce matin, c'est au niveau du temps. C'est euh, racheter le temps. Comment peut-on racheter le temps C'est bizarre quand on lit ça, non Parce que le temps, c'est un élément qui passe, et puis quand il est passé, on peut pas le récupérer, <rire> c'est perdu, c'est passé. Donc comment on peut faire Eh bien on doit apprendre et comprendre comment faire en sorte de ne pas perdre celui qui est devant nous. Celui qui est passé, on peut plus rien y faire, on peut plus rien y changer. Parfois à l'intérieur de ce temps, on a fait des choses irréparables mais celui qui est devant il est encore disponible et donc celui-là ce que nous dit l'apôtre Paul en quelque sorte c'est de ne pas gâcher celui qui arrive et quand on réfléchit à la vie chrétienne la vie chrétienne est à un début au moment de la conversion et donc il y a une vie d'avant et donc quelque part c'est un petit peu ça j'ai déjà entendu des gens qui sont convertis quand ils étaient très âgés qui ont dit, mais je regrette de ne pas avoir connu le Seigneur bien avant, parce que que je l'aurais servi, j'aurais été beaucoup mieux, j'aurais connu le salut, j'aurais vraiment profité de ma vie avec Dieu. Et euh, moi j'ai la grâce d'avoir connu le Seigneur assez jeune, et c'est vrai que je sais le bénéfice de de ne pas avoir perdu mon temps avec les passions de la jeunesse, avec les les envies que le monde peut proposer et puis qui sont vaines, inutiles, stériles, qui apportent pas forcément grand chose et souvent même le malheur ou la dégradation de notre cœur, de notre âme, de notre esprit et de notre corps même. Donc, la vie chrétienne en soi est déjà une vie qui va racheter le temps. Puisque on est dans le temps avec Dieu, on est dans son timing, on est dans sa volonté. Mais justement, euh, l'apôtre Paul ici parle déjà à des chrétiens et il leur dit encore, rachetez le temps. C'est-à-dire que quand on est dans la vie chrétienne, on ne doit pas juste, euh, comme on dit, la couler douce, hein, être tranquille dans notre vie, mais il y a, il y a un certain travail, et travailler à votre salut, il y a, il y a, il y a des choses à faire. Voilà. On n'est pas inactif dans notre vie chrétienne, mais il faut la mettre à profit. Et rachetez le temps, pourquoi Parce que les jours sont mauvais. Déjà à l'époque de Paul, on est... Plus de 2000 ans maintenant après. hein. Et à l'époque de Paul, les jours étaient mauvais. On peut le traduire aussi comme les jours appartiennent aux mauvais, aux méchants, aux malins, en fait. Et c'est vrai qu'on sait que que Satan est le prince de ce monde. hein. Et donc, euh, il est dit dans l'Apocalypse que, comme il sait que son temps à lui est court, il va déployer toutes ses dernières forces, ses dernières cartes, pour séduire le monde, pour l'emmener loin de Dieu, pour le rebeller contre Dieu. Et donc, nous, en tant que chrétiens, on doit racheter le temps. Et donc, les jours dans lesquels nous sommes sont encore plus noirs, encore plus mauvais. Et donc, ça veut dire que Jésus revient. L'étoile du matin revient. Amen C'est Jésus Oui, c'est Jésus. Il revient. Il revient bientôt. Et du coup, eh bien, il ne faut pas être insensé ou agir voilà, comme... Euh, euh, comme quelqu'un qui n'aurait pas soin ou qui dirait j'ai l'éternité devant moi en étant sur terre on a l'éternité devant nous mais elle est, elle est là-haut et le temps sur terre est bien déterminé à un but, a un objectif, une mission alors il faut nous rappeler que notre vie ne nous appartient pas nous ne pouvons pas gérer le temps de notre, de notre existence en dehors du fait de l'arrêter arrêter notre existence, ça on peut le faire mais on ne peut pas rajouter des années on peut faire tous les efforts possibles pour avoir une bonne hygiène de vie, hein, faire du sport, faire tout ce qu'il faut pour être bien en forme, euh, mais ça ne veut pas dire qu'on va vivre forcément plus longtemps que les autres. J'ai déjà entendu des gens qui, sont, qui faisaient du footing, qui avaient une bonne hygiène de vie, etc., et puis qui sont morts d'un cancer du poumon. Et on se dit, ben quand même, mince. Ou d'autres qui étaient sportifs, qui faisaient du vélo même euh, voilà, vers, vers la soixantaine, et qui sont morts d'un arrêt cardiaque. La fin de la vie peut nous surprendre. Et on a encore là entendu hier le décès d'un, d'un jeune homme qui venait de se fiancer, qui a eu un choc suite à une piqûre de guêpe, et qui est décédé. Quoi. Voilà. Donc on se dit, bon, il n'y euh, a, a rien de certain, notre vie ne nous appartient pas. Et sur ce constat, nous nous rappelons donc que nous sommes attachés à celui qui a créé et qui gère notre vie, le Créateur qui a fixé le cours de notre temps sur terre. Alors, soit nous considérons notre Créateur et nous en faisons notre Sauveur, soit nous l'ignorons, mais de toute manière, notre vie ne nous appartient pas. Du coup, les questions qui suivent, c'est que faisons-nous du temps que Dieu nous accorde Sert-il à faire le mal ou à faire le bien Est-il utilisé pour nos plaisirs personnels ou pour accomplir la mission dans laquelle Dieu nous appelle à rentrer Parce que ce n'est pas dans le ciel que nous prêcherons l'Évangile. <rire> c'est ici et donc c'est ici qu'il faut que nous rentrions dans l'appel et la mission que Dieu nous confie mission commune à tous les chrétiens à tous les disciples mais aussi mission personnelle euh, un ministère personnel qu'il euh, confère à, à chacun un appel, un talent à développer qu'ont fait les apôtres une fois que Christ est monté au ciel et qu'ils ont vécu la Pentecôte allez, vous avez le droit de parler <rire> qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils ont vécu la Pentecôte, qu'ils ont reçu la promesse de Jésus, qu'ils ont obéi et ils ont reçu la promesse mmh. de Christ, ils ont fait quoi Eh oui, ils ne sont pas partis revivre leur vie. Le moment où ils sont partis revivre leur vie, c'était après la croix. Parce qu'ils n'ont pas compris la croix, ils se sont dit, tout est fini, les espérances qu'on avait mis, c'est... Voilà, il est mort, bah, c'est la fin. Et ils sont partis reprendre leur travail, leur vie habituelle, leur vie d'avant. Et quand ils ont vécu la Pentecôte, ils ont vu la promesse, ils ont vu que Christ était avec eux en esprit, ils ont été annoncés l'évangile, ils ont consacré leur vie. Qu'a fait Saul quand il est devenu Paul et que ses yeux ont retrouvé la vue Il s'est consacré de la même manière toute sa vie a été à voyager, à annoncer l'évangile, qu'ont fait les premiers chrétiens d'une manière générale, ils ont consacré leur existence à leur sauveur en cherchant à être dans sa volonté où qu'ils aillent et quoi qu'ils fassent. Et on a euh, ces textes des Actes des Apôtres où on voit bien comment euh, se développait la, l'Église, hein, le, le tout début de l'Église où ils partageaient leurs biens, ils, ils essayaient de faire en sorte que personne ne manque de rien et... Et euh, ils annonçaient euh, la grâce de Dieu et cette grâce reposait sur eux et amenait d'autres personnes à découvrir l'évangile. Donc il y a ce choix que Jésus amène, même avant la croix. Jésus va dire à, à, à quelqu'un qui, euh, qui voulait le suivre, mais qui disait, euh, euh, est-ce que je peux euh, aller ensevelir mon père Et il dira, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Il y a un choix radical quand on est face à Christ. Et il va dire dans ce même chapitre, il va dire à tous. Et la précision à tous est importante parce qu'on pourrait dire, bon, oui, mais les apôtres, euh, c'est des gens spéciaux qui ont été appelés, c'était des disciples de Jésus. Donc, il y a vraiment un statut particulier. Et euh, du coup, aujourd'hui, c'est les pasteurs qui sont consacrés, ceux qui ont un ministère d'en... Là, Jésus va dire à tous... Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des Saints-Anges. Il y a quelque chose de radical. Jésus ne nous appelle pas à être chrétiens. Le mot chrétien a été donné comme une moquerie de la part des païens envers ceux qui croyaient en Jésus. Les petits Christ, les chrétiens, les huileux, les onctueux, les tout doux, ceux qu'on peut taper euh, <rire> tout le temps. quoi, voilà, De qui on peut se moquer et répondront que par l'amour. C'est le monde des bisounours ça, avec eux. Jésus nous appelle à être ses disciples. Ça c'est justement cette autre marche sur laquelle il faut travailler. Et qui va nous amener à avoir un zèle qui nous dévore, un zèle qui est en nous, à avoir un feu en nous, le feu de, du Seigneur, le feu de l'amour pour Christ. Et cet amour pour Christ va nous amener à consacrer notre vie et à tourner finalement notre vie, c'est véritablement dans la suite de la conversion, à tourner notre vie vers Christ. Et vers sa volonté, vers cette destination, hein, ayant les regards tournés vers Christ, vers Jésus. On a, on a cette joie, on, a, on reçoit la paix, on reçoit tous ces éléments-là qui vont nous cultiver notre zèle et notre amour pour lui. Et on voit qu'on peut se détourner dans notre vie, on peut se détourner de. Euh, voilà, on peut vouloir sauver sa vie plutôt que de suivre Christ. Et on a aussi quiconque aura honte de moi et de mes paroles. Parfois, on. On a des occasions de témoigner, on a des occasions de parler de notre foi, mais on n'en fait pas une priorité, ou on a peur. Là, vous avez, vous avez peut-être été voir des personnes pendant les vacances. ou Quels sont vos sujets de discussion principaux C'est important d'analyser les sujets de discussion qui peuvent ressortir quand on va voir quelqu'un. Est-ce que parler de Jésus, c'est proscrit, il n'y a rien du tout qui sort et c'est nous-mêmes qui nous mettons une barrière en tant que chrétien ou est-ce qu'on peut parler quand même du Seigneur je ne dis pas qu'il faut parler que de ça et puis euh, ne plus parler du, de la pluie du beau temps, des projets des uns, des autres comprenez, ce matin il y a une question d'équilibre et justement on va voir que le zèle c'est pas être euh, tout feu tout flamme et tout, 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 tout défoncé sans prendre en compte la personne qu'on a en face de soi pas du tout mais il est important Également de ne pas être dans l'extrême inverse où on a honte du Seigneur, à tel point que voilà, on vit caché notre petite vie de chrétien. Moi, je me souviens quand j'étais, quand j'étais ado et qu'on allait à l'église, euh, je, je sortais de la voiture une fois qu'elle était garée, je courais jusqu'à l'église. Mais ce n'était pas juste parce que j'avais envie d'aller à l'église, c'est juste pour que personne ne me voie dans la rue. Aucun de mes copains ne me voit dans la rue aller à l'église. J'avais honte à ce moment-là, j'avais honte. On a parfois des périodes de honte, parce que les autres en face peuvent se moquer de notre foi, parce qu'on sait peut-être ce qu'ils pensent aussi. Mais comment nous positionnons nous euh, c'est important d'y réfléchir et d'adopter la zélitude. Alors, notre temps futur peut être pertinent dans la perspective d'une vie qui a du sens en Jésus. Ce n'est plus la vaine manière de vivre, mais c'est comme le dit l'apôtre Paul, de veiller sur notre manière de vivre. C'est une vie utile pour le royaume de Dieu, une vie d'imitation de Christ. On voit que lui, il parcourait les villes et les villages, qu'il n'avait pas de lieu où reposer sa tête. Et finalement, être disciple, c'est ça, c'est le suivre. Je ne sais pas si vous connaissez la, la bande dessinée euh, Léonard. Hein, c'est un inventeur, un génie, qui invente plein de trucs et puis ça ne marche euh, jamais trop. Et il a un disciple qui euh, ronfle, qui est euh, paresseux, qui se lève à pas d'heure, et qui fait que des bêtises. Voilà. Qui essaye de tester les machines et d'inventer lui aussi les machines, mais c'est que des bêtises. Et parfois, on est un petit peu comme ça. <rire> on est un petit peu comme ce, comme ce disciple de, de Léonard, où on est euh, voilà, on n'a pas envie de se lever, Seigneur. Tu... Oh. On sent que le Seigneur nous appelle à prier là, le matin, ou alors à jeûner. Et puis euh... Pff, allez, on passe. On éteint cette voix, cette petite voix dans notre. <rire> conscience. Ne nous laissons pas. Euh... Envelopper, envahir De sentiments de, de paresse, d'oisiveté Mais faisons du bien autour de nous Partout où nous pouvons aller Où Dieu nous permet d'aller Remplissons la mission qu'il nous confie Dans Marc 16, 15 Allez et prêchez C'est quoi la suite La bonne nouvelle à toute la création voilà. Et puis après faites en des disciples okay. Allez et prêchez Mais il faut comprendre dans cette mission que la vie des autres ne nous appartient pas. C'est-à-dire que notre vie ne nous appartient pas, mais celle des autres non plus. Et je parlais de l'extrême tout à hein. l'heure. Il y a un déséquilibre lorsque nous annonçons parfois l'évangile aux autres. C'est que nous pensons devoir les convaincre. Alors que seul le Saint-Esprit peut le faire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous pensons que leur vie nous appartient, alors nous les soumettons à notre manière de penser la foi. Mais nous ne sommes que des hommes. Et parfois, nous nous mettons au-dessus parce que nous avons peut-être plus de révélations, parce que nous sommes peut-être chrétiens depuis plus longtemps. Et donc, nous pensons que nous devons véritablement les prendre en main. Si quelqu'un veut bien les ouvrir, (rire) merci. Et l'apôtre Paul parle du déséquilibre, de ce déséquilibre-là. Il en parle dans Romains, chapitre 10... Il va dire « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Salut Brice. C'était fait beau pour Colombe, c'est bien. Alors, soyez attentifs à à ce verset. « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Oui, on peut être zélé, on peut avoir la zélitude, mais sans intelligence avec le Seigneur ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Là, il parle de ceux qui sont légalistes, qui restent attachés à la loi de Moïse, qui veulent l'appliquer, la faire appliquer aux autres, l'imposer aux autres, alors que la grâce et la foi en Jésus sont venues depuis et sont nécessaires pour pouvoir justement accomplir la loi, c'est en Christ que nous pouvons aller vers vers le fait d'être agréable au Seigneur. Ils ont du zèle, oui, pour Dieu, il n'y a pas de problème. Mais ils le font pour un un mauvais motif. Ou encore dans Galates 4.17 Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. le problème n'était pas qu'il soit attaché à Paul particulièrement non, mais à l'évangile que Paul prêche et là il voulait que les gens soient, que les Galates soient zélés pour le ministère là, de, des personnes dont il parlait, dont nous ne savons pas le nom ce déséquilibre qu'il dénonce chez les autres il l'a vécu lui-même hein, quand il s'appelait Saul et qu'il pensait servir le Seigneur en persécutant les chrétiens il le dira directement, quant aux ailes, persécuteurs de l'Église. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Les pharisiens, les docteurs de la loi pouvaient dire de Saul qu'il était un très bon euh, juif. Voilà, <rire> qu'il accomplissait tout ce qu'il fallait, il était irréprochable, un très bon religieux. Il avait du zèle. Il consacrait sa vie, oui, mais pas pour un bon motif, encore une fois. Et pourtant, on n'est là, euh, pas dans, dans une passion du monde. On est dans, dans la spirituelle. Alors, quel doit être l'équilibre Eh bien, on va lire dans le chapitre 6 d'Éphésiens. On a lu un petit morceau du 5. Là, on va aller dans le 6. Et dans le 6, il y a un célèbre passage hein, qui nous parle des, de l'armure du chrétien. Éphésiens 6, chapitre... Donc Chiche, verset 13 et verset 15, on va on va pas tout lire, mais enfin quoi qu'on peut tout lire quand même, parce que c'est pas très long. Hein, donc c'est les armes de Dieu. Justement voilà l'équilibre qui nous permet de marcher dans ce monde, face au diable notamment, qui veut voilà nous mettre nous faire trébucher, nous nous récupérer, hein, nous combattre qui était au refuge, j'ai parlé du fait que le diable veut atteindre la vie spirituelle hein. depuis le début, depuis Ève il veut, vaincre, il veut atteindre cette vie et donc il veut amener le, l'esprit de mort partout et donc là au verset 13 c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour nous y voilà les jours mauvais, le mauvais jour donc on a des conseils de comment avancer dans le mauvais jour tenir ferme après avoir tout surmonté Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds, qu'est-ce que vous lisez Le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ok. Donc ça c'est l'armure du chrétien, il y a six éléments. Et il y a un élément qui nous parle du zèle. Et quand on y regarde de plus près, dans l'original, dans l'original il n'y a pas le mot zèle. <rire> le mot zélos n'y est pas dans ce verset. C'est un autre mot qui est etoimazia, eto c'est, pour, c'est pour Françoise qui est le grec, et qui signifie préparation. Et donc, on se rend compte que là, le Moselle n'est pas forcément la meilleure des traductions. En fait, c'est un mot qui se rapporte dans la coutume orientale d'envoyer des gens devant les rois en voyage pour évaluer les routes et les rendre praticables. Aujourd'hui, on pourrait dire, c'est comme pour le Tour de France. Avant que le Tour de France passe quelque part, bien souvent, on refait les routes pour qu'ils puissent bien bien rouler, qu'il n'y ait pas de de nid de poule, qu'il n'y ait pas de choses qui euh, les fassent trébucher. C'est une préparation. Et puis, spirituellement, donc, c'est préparer les esprits des hommes pour leur donner une bonne perception du Messie et les rassurer sur les bénédictions. Donc c'est un petit peu différent. En gros, le verset pourrait être traduit de la manière suivante. Mettez pour chaussures à vos pieds la préparation des cœurs pour recevoir l'Évangile sûr et solide. Le fait que ce soit aux pieds nous parle de la marche comme Jésus marchait, allait et prêchait. Donc ça parle de l'annonce de l'Évangile. Mais cette annonce de l'Évangile-là, elle se fait avec un zèle, oui, mais elle se fait en préparant les cœurs. Il faut comprendre que nous sommes là pour annoncer l'Évangile comme une préparation du cœur, mais que nous ne sommes pas maîtres de la semence, si elle va germer ou pas, quand nous sommes là responsables de semer, responsables d'arroser derrière avec les prières, mais nous ne sommes pas responsables de ce qui va se passer dans le cœur. Nous sommes là pour accompagner, pour rassurer, pour disposer, et non pour imposer, pour convaincre. Parce que imposer et convaincre peut fermer les portes. Ce qui fait que dans les discussions, parfois avec certains, nous ne pouvons plus parler de Dieu, parce que ça leur devient insupportable. Et nous sommes de nouveau dans le déséquilibre. Mais nous sommes là pour accompagner, pour rassurer, pour être qui l'on est, en Christ sans honte, fier, mais il y a une, un, vra- véritablement une notion de préparation. Nous sommes là aussi pour préparer le retour du Seigneur. Ça fait penser à ce que dit Jean-Baptiste, hein. préparer le chemin du Seigneur. Il est venu, sa vie. Le sens de l'existence de Jean-Baptiste, c'est ça, c'est la définition de, de ses chaussures. Et d'ailleurs, il dira, je ne suis pas digne de délier la courriette, la c'est, c'est, il fait référence aux chaussures, c'est marrant ça, ce livre. Mais justement, lui, sa vie, c'est une consécration complète. Il prépare la venue de Christ pour que Christ soit reçu dans le maximum de cœur. Et après, il s'en va. Il s'en va plus loin quand Jésus Jésus démarre son ministère. hein, Il il lui laisse véritablement la la place, territorialement parlant. Et après, bien sûr, vous savez, il va être emprisonné, décapité. Euh, et, mais il va donner cette phrase il faut qu'il croisse et que je diminue et de la même manière véritablement c'est ce zèle là que nous devons avoir c'est à dire que par, nous parlons de lui mais c'est lui qui croit qui va grandir chez, dans le cœur des autres c'est pas notre discours c'est pas notre personne c'est pas notre foi qui va grandir chez les autres c'est Christ et nous nous diminuons au fur et à mesure, nous laissons la place à Christ au, au maximum pour aller semer de nouveau. Et c'est comme cela que nous faisons des disciples, manière équilibrée, avec zélitude. Nous travaillons non pour nous, mais pour un autre, pour Christ. La zélitude, donc c'est une attitude de zèle, et eh bien, elle s'acquiert. Et quand on regarde un petit peu. Euh, Comment, euh, de, de quelle armure l'apôtre Paul parle il parle notamment de l'armure de l'armée romaine et euh, je vous mettrai euh, la photo de l'armure dans le, dans le groupe Whatsapp euh, et comment elle était pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte parce que c'est pas une, une armure du Moyen-Âge c'est pas, c'est pas pareil, il y a différentes armures et là donc les, les, les chaussures s'appelaient les, les Kagila. Et c'est en référence à Caligula derrière. en fait Caligula c'est, un, c'est pareil c'est un sobriquet et euh, c'était, euh, c'était très ouvert on peut dire pour une armée c'est bizarre hein, mais c'était très ouvert c'était beaucoup de lanières qui montaient jusque autour de la cheville pour maintenir la cheville et c'était plein de clous en dessous pour permettre de marcher dans différents sols humide c'est, peu importe Voilà, pour bien accrocher et pas tomber face à l'adversaire Et donc, euh, le le, le soldat romain devait acquérir son armure. Il devait l'acheter, il devait l'acquérir au fur et à mesure. C'est étonnant, mais c'est ce que j'ai découvert. Il devait acquérir, et même les chaussures. Et donc, ça ça permettait aux pieds une rapidité de marche et de mouvement, parce qu'elles étaient légères, mais sur tous les sols, grâce aux, aux clous qui étaient sous les semelles. C'était vraiment une possibilité de, d'avancer dans différents terrains. Et ça nous parle, bien sûr, d'avancer, nous, dans différents terrains, dans différents milieux, différentes sphères euh, de, de relations, amicales ou non. Euh, on, on a différents terrains dans lesquels nous marchons. Et, qui nous, et donc, on a besoin des clous. On a besoin de toujours être dans les clous, dans la croix. <rire> toujours être stable. Être fort dans, dans cette notion de notre salut pour pouvoir marcher, pour pouvoir écraser l'ennemi aussi. Hein, c'est, c'est de cela dont ça nous parle. Finalement, le, le zèle nous amène, les ailes de Christ nous amènent à marcher, à mettre, écraser Satan sous nos pieds et de nous, de nous permettre de rester debout quel que soit le terrain. Évangile qui nous raconte l'histoire de celui qui a été percé à notre place, arrêté finalement en pleine vie, en pleine existence, en plein ministère, pour que nous puissions, nous, à notre tour marcher en nouveauté de vie certains pensent que les choses vont se faire de soi, toutes seules au niveau de l'évangélisation et de l'annonce de l'évangile que nous n'avons pas véritablement à intervenir que ceux qui doivent croire croiront en se rapportant à un argument de la prédestination mais laissez-moi vous rappeler ce que dit l'apôtre Paul aux Éphésiens aussi, hein, où il va parler de la femme et de l'homme de la soumission de l'un à l'autre, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné, lui-même pour elle, il rappelle que Christ est le chef, il est la tête, et que l'Église est le corps. Avez-vous vu déjà une tête marcher toute seule Non. Christ est venu être un avec l'Église pour que nous soyons un corps qui marche ensemble. Et donc il a besoin de nous, ou en tout cas, même si en tant que Dieu il n'a pas de besoin, mais il, il veut travailler avec nous pour l'annonce de l'évangile, pour faire connaître, pour travailler les cœurs, pour préparer les cœurs, pour semer, pour arroser, et que cet évangile puisse croître. Amen Vous y croyez Ok, ça a besoin de certitude encore. Hein <rire> Au fur et à mesure de notre vie chrétienne, on comprend donc qu'il ne faut pas perdre de temps avec le péché. Non. Rachetons le temps. Ne nous laissons pas envelopper par le péché. C'est ce que dit Hébreu 12. Hein. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et là, il faut se mettre dans le contexte d'une arène hein, de course. Euh, de, d'un stade même, hein, euh, Romain, où il y a la course. Une nuée de témoins de gens qui ne courent pas. Parce qu'ils ne sont pas en Christ. Ils regardent. C'est le monde qui nous regarde courir. Ils peuvent se moquer, ils peuvent nous encourager, dire « Ah, c'est bien ce qu'ils font. » Mais nous, nous courons. Et puisque nous sommes environnés de tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, alors rejetons tout fardeau, tout ce qui peut venir dans notre vie et qui nous amène à avoir de nouvelles idoles, à avoir des priorités qui ne sont pas celles du Seigneur, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance, donc avec ces ces chaussures du zèle, ces chaussures de la préparation, ces chaussures qui viennent de l'évangile, qui est un évangile, on peut le traduire à évangile de paix, mais c'est évangile sûr et solide, quelque chose de stable. Et bien courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ne perdons pas de temps avec le péché, rachetons notre temps. Parce que ça ça va nous faire perdre le temps de de rentrer et de céder à la tentation. Au fur et à mesure de notre vie chrétienne, nous comprenons que la place de Dieu dans notre vie doit être chère à nos yeux et que c'est la première et que rien ne doit la surpasser. La dimension de zèle est liée aussi à la dimension de jalousie. Et quand on regarde la dimension du zèle avec Jésus, à quel moment il va va avoir du zèle Ou un excès de zèle peut-être aux yeux de certains Super, la chicote. Ouais. <rire> Avec le fouet, il va débarrasser, purifier le temple des vendeurs. Il va chasser les vendeurs du temple. Et il va rappeler cette phrase, hein, de... enfin, il, va pas la, la... il va rappeler un verset, mais il y a des disciples et ceux qui écrivent les évangiles et qui vont dire, du coup on se rappelle de, cette, de, ce, de ce verset de l'Ancien Testament, le zèle de ta maison me dévore. Parole de David qui disait aussi que ce zèle le consumait. C'est un feu, le zèle. C'est quelque chose qu'on doit entretenir. Le feu, il doit s'entretenir. Sinon, il s'éteint tout seul. Quand on laisse les choses toutes seules, il s'éteint. Donc, il doit s'entretenir. Et il y a un zèle, finalement, de la jalousie. Et on sait que Dieu est jaloux. Il ne donne pas sa gloire à un autre. Et Que ce soit dans le ciel, que ce soit dans notre cœur. Donc, s'il y a concurrence, dans le temps que nous pouvons donner à Dieu et que nous donnons peut-être trop à d'autres choses, à d'autres occupations, il doit y avoir ce zèle qui doit rentrer en compte que l'esprit va venir aussi cultiver finalement, de chasser les vendeurs du temple. Il y a une volonté de restaurer la fonction première du temple. Et de la même manière, ce matin, peut-être le Seigneur veut vous donner de restaurer la fonction première de votre cœur. Si Dieu vous a créé, et Dieu a créé un cœur, c'est pour y habiter. C'est pour qu'il soit un temple. Tout le reste doit être combattu avec zèle. Ainsi, notre vie n'est ni oisive ni stérile, mais porte du fruit à la gloire de Dieu. Parce que quand Jésus va dire à à ses disciples, je veux que vous soyez des disciples, et même plus, je veux que vous soyez mes amis, hein, dans Jean, chapitre 14, 15, 16, il va aussi parler du fait de porter du fruit dans notre vie. Et ça, c'est l'objectif de notre vie. Adopter une zélitude pour avoir... Pour porter du fruit, et du fruit en abondance. Alléluia. Alors en conclusion, on va aller dans l'Apocalypse. Maintenant, si vous voulez venir avec moi, au chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. On va lire la, la lettre à la dernière église, celle qui représente euh, l'église de la fin des temps, celle dans laquelle nous nous trouvons, à l'Odyssée. Et nous retrouvons ce problème de zèle, ce problème de chaleur. Que nous puissions retrouver une ferveur, que nous puissions retrouver un zèle, alléluia. Mmh. Que nous puissions prier plus que cinq minutes parce que nous sommes à court et que notre feu s'éteint. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, Apocalypse 3,14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois ce que Jésus dit ici ce n'est pas qu'il ne veut pas que l'église soit riche il ne veut pas que nous soyons riches, que nous vivions une vie d'abondance non, il dit je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouver de, par le feu afin que tu deviennes riche mais c'est pas la même richesse que celle du monde c'est pas la même paix que celle du monde Il veut que nous puissions voir, mais nous voir tels que nous sommes, et non pas selon euh, des illusions. Et cette parole n'est pas sans rappeler ce qu'un pape pouvait dire, je crois, à Saint Augustin, il faudrait que je retrouve la, la référence. Hein, le, mais un euh, pape qui disait Mais voilà, aujourd'hui l'Église ne peut plus dire euh, Je n'ai ni argent ni or. Hein, selon la phrase de, de, de Pierre devant le boiteux du temple. Hein, premier miracle euh, dans les Actes. Et euh, je crois que c'est Saint Augustin en face hein, qui lui dira, mais peut-elle encore dire, lève-toi et marche Et, <rire> et oui, il ne suffit pas juste d'être riche, mais d'être riche de la bonne chose, d'être riche de la parole de Dieu, d'être riche dans le Seigneur. Et de pouvoir justement porter du fruit, bénir autour de nous et pouvoir dire, lève-toi et marche, avoir la puissance, le zèle, la capacité, la ferveur de faire des miracles, de vivre dans l'Esprit de Dieu, dans les dons spirituels, dans tout ce qu'il a prévu pour nous. Alors au verset 19, il va dire « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. » Peut-être que ce matin, c'est par amour qu'il travaille votre cœur et qu'il veut vous reprendre sur peut-être ce domaine du zèle. Il va dire donc, « Et donc du zèle, et repends-toi. Ne reste pas dans ton état de tiédeur. Sors de ton état de tiédeur. Fais quelque chose. Réagis. Repends-toi, reviens. » Et donc du zèle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et quand on est peut-être un peu moins dans le Seigneur, que l'on se refroidit, qu'il y a des tensions dans notre vie, des choses, des, 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 des épreuves, des galères, ce n'est pas le moment de, d'aller loin de Dieu, de se dire, je ne suis pas digne de venir dans sa présence. Non, au contraire, il frappe à la porte et la seule chose qu'il veut, c'est être en relation. C'est souper, c'est être en intimité. Je souperai avec lui, j'entrerai chez lui. C'est pas j'entrerai chez lui, je ferai le ménage. Non, ça va se faire tranquillement. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Je préparerai d'abord un bon repas. Alléluia. Ce qu'il veut, c'est restaurer cette intimité, cette communion. C'est l'intensifier. Celui qui vaincra, celui qui ira jusqu'au bout, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône. Si Dieu n'avait pas fait preuve de zèle, il n'aurait pas été jusqu'à la croix. Il aurait tout fait pour éviter la croix. Pour céder à... Il, aurait peut-être resté attaché, il serait peut-être resté attaché à son père. Il aurait peut-être jamais péché de sa vie. Mais il aurait évité la croix s'il n'avait pas eu cet amour premier pour son père et pour la mission que son père lui avait confiée. Que celui qui a des oreilles entende. Ce matin, entendez ce que l'Esprit vous dit. Dit à l'Église d'Oasis. Sommes-nous conscients de la réalité de notre vie spirituelle Le Seigneur nous pose cette question quant à notre zèle pour Lui et à l'équilibre que nous pouvons en faire aussi. hein. Sommes-nous bouillants en feu Notre cœur brûle-t-il au-dedans de nous lorsque nous cheminons avec le Seigneur la réflexion que pouvaient se faire les, les disciples d'Emmaüs après la résurrection n'avait pas découvert que c'était Christ. Mais ils avaient senti un feu, quelque chose qui se passait quand il leur parlait. Il est donc important de considérer ces éléments et de pouvoir adopter ce matin la zélitude. Et donc la remise en question est essentielle pour cela. Il faut savoir se remettre en question. Amen Ça a été un des problèmes du peuple d'Israël un des problèmes de l'église de la Odyssée qui ne, ne voyait pas et donc ne se remettait pas en question parce qu'elle pensait être la meilleure des meilleures. nous ne sommes pas les meilleurs nous sommes appelés à progresser, à cheminer et le Seigneur nous y encourage ce matin Amen on prie ensemble pour que cette parole travaille en nous peut-être avoir un temps peut-être aussi de recueillement, de silence pour que le Seigneur parle à nos cœurs par son esprit Alléluia et que puissions juste repenser à, à tout ce qui a été dit pour dire Seigneur où j'en suis, dans mon zèle pour toi. Est-ce qu'il est trop fort est-ce qu'il est, est-ce qu'il est pas là Est-ce qu'il est bien équilibré dans ma manière d'être aux autres, de partager l'évangile aux autres, dans ma manière de vivre ma propre vie chrétienne Où en suis-je Est-ce que je, j'ai trop peur de, de revenir vers toi Voilà, que nous puissions réfléchir assez ces choses et que le Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs, là. Quelques minutes dans le recueillement, dans la concentration sur sur cela. beaucoup peut-être se lèvent des prières dans votre cœur de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes à mon aide ce matin. J'ai besoin que tu viennes peut-être réveiller ma passion pour toi, mon amour pour toi, que je vienne ranimer peut-être le feu, le don que tu as mis en moi. Que vous puissiez faire ces prières là, dans ce moment là, puissiez véritablement retrouver cette connexion avec le Seigneur. Alléluia. Peut-être que c'est une prière qui dit Seigneur, apprends-moi à être équilibré dans mon zèle. Apprends-moi à ne pas être trop effacé, trop honteux. Donne-moi de ne pas avoir honte de toi. Donne-moi, Seigneur, de ne pas vouloir imposer aux autres non plus ma manière de voir, la foi, de penser, la foi. Donne-moi l'équilibre, Seigneur, ce matin. Alléluia. Dans tous les cas, Seigneur, je te prie pour que ta parole puisse s'ancrer dans nos cœurs. Ce qui a été partagé ce matin, véritablement, tu le fasses enregistrer dans, dans nos mémoires, dans nos cœurs. Que cette parole soit reçue pleinement par celui qui, qui la reçoit. Dans le nom de Jésus, et qu'elle se déploie pour porter du fruit, pour avancer, pour progresser, pour cheminer avec toi, pour reprendre la marche au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais en nous et pour ce que tu nous dis ce matin. Donne-nous Seigneur d'être zélés pour la rentrée d'être zélé pour chaque moment, Seigneur, qui vient. Donne-nous de racheter le temps, Seigneur, de, que tu mets devant nous, au nom de Jésus. Que chaque jour que nous vivons, que nous passons avec toi, où tu nous donnes le souffle de vie, nous puissions, à la fin de ces journées, dire « Seigneur, je te bénis, je suis heureux parce que j'ai pu faire ta volonté. J'ai pu accomplir ta parole. J'ai pu partager ton évangile. » Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen.